0: 大家好，这里是位置广播。我们读的小说是来自于博尔赫斯的小说集《恶人列传》中的一篇，名字叫做《作恶多端的蒙克伊斯曼》。这是一个关于美国纽约黑帮头子的故事。这个人的形象像极了电影《公牛》中的拳击手的样子，他那种彪悍而又鲁莽的风格。他从一个舞厅打手。成为一千二百人的黑帮头目，这样的人物就如同中国小说中草莽英雄、帮派分子。他们一方面一正一邪，而另一方面却成为民间的英雄。自古说有黑白两道，白道是官道，黑道是匪道。然而作为民间，似乎对那些混迹于匪道黑道上的英雄。特别是那些身世坎坷、有大作为的人，产生的兴趣往往更加浓烈。江湖中的兄弟，曹莽里的英雄，总会给人无尽的遐想。绿林好汉、犯罪分子，不同的称呼却同时形容一类人群。江湖的道义、官家的法律，所有的这些都构成了黑帮的传奇色彩。那么，我们就从这篇故事里，领略一下蒙克·伊斯曼的江湖人生。作恶多,多端的蒙克伊斯曼。第一节，南美的打手，在辽阔天幕的衬托下，两个身穿黑色衣服、脚蹬高跟鞋的打手再跳一个生命攸关的舞，也就是一对一的拼刀子的舞蹈，直到夹在耳后的石珠花掉下来，因为刀子捅进其中一个人的身体。把它摆平，从而结束了没有音乐伴奏的舞蹈。另一个人爱莫能助，戴好帽子，把晚年的时光用来讲述那场堂堂正正的决斗。这就是我们南美打手的全部详尽的历史。纽约打手的历史要无杂卑鄙的多。第二节。北美,美的打手，纽约黑帮的历史像野蛮人的天体演化论那样混乱、残忍而杂乱无章。支撑这部历史的是黑人杂居的废弃啤酒店的地下室，多为破败的三层楼建筑的纽约贫民窟，在迷宫般的下水道系统里。出没的沼泽天使之类的亡命徒帮派，专门收罗十来岁的未成年杀手的佛小少年帮，独来独往、横行不法的城郊恶棍帮。他们多半是彪形大汉，头戴塞满羊毛帽的大礼帽，衬衫的长下摆却飘在扣子外面，右手握着一根大棒。腰里插着一把大手枪，叫人看了啼笑皆非。投入战斗时，用长棍挑着一头死兔当作旗帜的死兔帮，花花公子约翰多兰，油头粉面，夹着一根猴头手杖，大拇指套着一个铜家伙，打架的时候专门用它来弯对手的眼珠。猫王彭斯能一口咬下一只活耗子的脑袋。瞎子丹尼·莱昂斯，金黄头发、大眼睛、失明的妓院老板，有三个妓女死心塌地的为他卖春。新英格兰七姐妹经营的红灯区一排排堂子，他们把圣诞夜的盈利捐赠给慈善事业。饿老鼠和狗乱窜的斗鸡场，呼噜喝鸡的赌场，几度丧夫的红诺拉，田鼠帮的历届头子都很宠爱他，待他招摇过市。丹尼莱昂斯被处决后，为他扶桑的鸽子利奇，结果被争风吃醋的温柔的玛丽割断了喉咙。一八六三年疯狂一周的骚乱，烧掉了一百所房屋，几乎控制全市，会把人踩死的街头混战，还有黑鬼约尼克斯，还有黑鬼约克斯之类的盗马贼和投毒犯，他们之中鼎鼎大名的英雄是爱德华·德莱尼，又名威廉·德莱尼，又名约瑟夫·马文。又名约瑟夫·莫里斯，又名蒙克伊斯曼，是 1,200 条汉子的头目。第三节英雄，那些扑朔迷离的假姓名，像类人的假面游戏一样，叫人搞不清楚究竟谁是谁，结果反倒废了他的真姓名。假如我们敢于设想世界上真有这样的事，千真万确的是布鲁克林威廉斯堡的户籍登记所里，档案表明他的姓名是爱德华·奥斯特曼，后来改成美国化的伊斯曼。奇怪的是，那个作恶多端的坏蛋，竟然是个犹太人，他父亲是一家饭馆的老板。饭馆按照犹太教的规定调制食品，留着犹太教博士胡子的先生们可以在这里放心地按规矩吃到屠宰后放进血水漂洗三遍的羊肉。1892年，他19岁，在父亲的帮助下开了一家兼卖猫狗的鸟店。他探究那些动物的生活习惯，观察他们细小的决定和琢磨不透的天真。这种爱好终身伴随着他。他极盛时期，连纽约民主党总部满脸雀斑的干事们敬他的雪茄，他都不屑一顾。坐着威尼斯平底船似的豪华汽车去逛最高级的妓院时，又开了一家。作为幌子的鸟店，里面养了一百只纯种猫和四百只鸽子，再高的价格都不会出售。他宠爱每一只猫，巡视他的地盘时，往往手里还抱着一只猫，背后跟着几只。他的模样像是一座有缺损的石碑，脖子短得像公牛，胸膛宽阔结实。生就两条善于斗殴的长手臂，鼻梁被打断过，脸上伤疤累累，身上的伤疤更多。罗圈腿的步态像是骑师或者水手。他可以不穿衬衫，不穿上衣，但是他大脑袋上总是有一只短尾百灵鸟。他的肩膀给人留下深刻印象。从体型来说。电影里常规的杀手都是在模仿他，而不是模仿那个没有男子气概的、松松垮垮的卡彭。据说好莱坞之所以聘请沃尔汉姆，是因为他的形象叫观众马上就可以想起这个声名狼藉的蒙克伊斯曼。他巡视他的亡命徒帝国时。肩头栖息着一只蓝色羽毛的鸽子，正如背上停着一只伯劳鸟的公牛。一八九四年，纽约市有许多公共舞厅，伊斯曼在其中一家负责维持秩序。馆起初不想雇佣他，当他三下五除二地打趴了舞厅原先雇佣的两个彪形大汉时，显示了他的实力。他一个人顶替了两个人的位置，无人敢招惹他。直到1899年，他每平息一次骚乱，就用刀子在他那根吓人的大木棒上刻一刀。一天晚上，一个贼亮的秃头喝得酩酊大醉，引起了他的注意。他一棍子就把他打昏了。我的棍子正好差一刀，就凑成五十整数。他后来说。第四节，霸据一方。从一八九九年开始，伊斯曼不仅是一个赫赫有名的人物，他成了一个重要选区的把头，向他管辖范围内的妓院、赌场、街头野鸡和流氓小偷收取大量的保护费。竞选委员会和个人经常找他干一些害人的勾当，他定有酬劳价目表。撕下一只耳朵十五美元，打断一条腿十九美元，用手枪打残一条腿二十五美元，身上插一刀二十五美元，彻底解决一个人一百美元。伊斯曼曲不离口，拳不离手，有时候他会亲自出马执行委托的任务。由于地盘问题，他同另一个黑帮的头目保罗·凯利。正面冲突起来，巡逻队的枪战和斗殴确定了地界。一天凌晨，伊斯曼越境，五条大汉扑了上来。他凭猿猴般的敏捷的手臂和大棒打翻了三个对手，但是他的肚子上挨了两枪。对方以为他已经毙命，呼啸而散。伊斯曼用大拇指和食指堵住枪眼。像喝醉酒似的，摇摇晃晃，自己走到了医院。他发着高烧，在生死线上挣扎了好几个星期，但守口如瓶，并没有举报任何人。他出院后，火并已成了定局，枪战愈演愈烈，直到一九零三年八月十九日。第五节，李文顿之役。百来个同照片不大相像，逐一从犯罪登记卡上消失的英雄，浸透了酒精和烟草烟雾，头戴彩色帽菇的草帽，或多或少都有花柳病、蛀牙、呼吸道疾病或者肾病，像特洛伊或胡宁战争的英雄们一样，微不足道或者功勋彪炳。这百来个英雄。在纽约高架铁路拱形铁架的影子下面，展开了一场并不光彩的武装斗争。起因是凯利手下的泼皮向一家赌场老板蒙克伊斯曼的同伙勒索月归钱，一个枪手毙命，紧接而来的是无数个手枪参加的对射，下巴刮得很光洁的人。借着高大柱子的掩护，不声不响地射击。满载着手握科尔特左轮枪、迫不及待的援军，乘计程车接连不断地赶到现场，增添了吓人的气氛。那场战斗的主角们是怎么想的呢？首先，我认为百来支枪手震耳欲聋的轰响，使他们觉得。马上就要送命。其次，我认为他们错误地相信，只要开头的一阵枪弹没有把他们撂倒，他们就刀枪不入了。事实是，他们借着铁架和夜色的掩护，打得不可开交。警方曾两次干预，两次被他们打退。天际刚刚露出鱼肚白。战斗像是淫秽的勾当，或者鬼怪幽灵，突然销声匿迹。高架铁路的拱形支架下面，躺着七个重伤的人，四具尸体和一只死鸽子。第六节，咬牙切齿。蒙克·伊斯曼为之服务的本区政客们，一贯公开否认他们的地区。有帮派存在，他们解释说，那只是一些娱乐性的社团。李文顿肆无忌惮的火并，使他们感到惊慌。他们召见了两派的头目，吩咐他们必须和解。凯利知道，为了稳住警方，政客们比所有的科尔特手枪更起作用。当场就表示同意。伊斯曼凭自己的一身蛮力。桀骜不驯，希望在枪头上见高低。他拒不从命，政客们不得不威胁他，要将他送进监狱。最后，两个作恶多端的头目在一家酒吧里谈判，每个人嘴里叼着一支雪茄，右手按在左轮枪上，身后簇拥着各自的虎视眈眈的打手。他们做出一个十分美国式的决定。举行一场拳击比赛来解决争端。凯利是个出色的拳击手。决斗在一个大棚子里举行，出席的观众140人，其中有戴着歪歪扭扭的大礼帽的地痞流氓，也有发型奇怪的女人。拳击持续了两个小时，结果双方都打得精疲力尽。一星期后。枪战又起，蒙克被捕，这次也记不清是第几回了。保护人如释重负地摆脱了他，法官一本正经地判了他十年徒刑。第七节，伊斯曼对抗德国。当蒙克莫名其妙地从新辛监狱里出来时，他手下那一千二百名亡命徒。早已树倒猢狲散，他无法把这些人重新召集起来，只得自己单干。一九一七年九月八日，他在公共场所闹事儿。九日，他决定参加另一场捣乱。他报名参加了一个步兵团。我们听说了他从军的一些事迹。我们知道他强烈反对抓捕俘虏。有一次。他单用步枪枪托就阻挡了这种可悲的做法。我们知道，他从医院里逃出后又返回到战场。我们知道他在蒙特弗松一役表现突出。我们还知道，他事后说：“纽约波威里街小剧院里的舞蹈比欧洲战场更带劲。”第八节。神秘而合乎逻辑的结局。一九二零年十二月二十五日凌晨，纽约一条繁华街道上发现了蒙克伊斯曼的尸体，他身中五弹，一只幸免遇难的极普通的猫，迷惑不解地在他身边巡游。是广播，谢谢收听。